0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
2: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Ja, einen wunderschönen Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es in vorgehört um Shakespeare's Tragödie Macbeth. Unsere nächste Premiere im Schauspielhaus Frankfurt am 14. April. Meine Gäste heute sind der Regisseur Timofei Kulyabin und die Dramaturgin und Übersetzerin Olga Fedianina. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Bevor wir über die Inszenierung sprechen, will ich einen kurzen Abriss über die Geschichte von Macbeth geben. Zu Beginn des Dramas kehrt der Feldherr Macbeth zusammen mit seinem Freund Banco mit Siegeserfolgen aus der Schlacht zurück. Kurz darauf treffen die beiden auf drei Unheilsschwestern, die Macbeth prophezeien, dass er König wird. Macbeth kann König werden, also muss er es werden. Angetrieben von dieser Idee und seiner machthungrigen Frau Lady Macbeth, ermordet Macbeth kurzerhand Duncan, den beliebten schottischen König, und er nennt sich selbst zum König. Um seine Macht zu festigen und aus Angst vor seinen Widersachern versucht er durch blutige Tyrannenherrschaft seine Position zu sichern. Auf Mord folgt Mord, bis die Blutspur in den eigenen Tod von Macbeth mündet. So weit, so brutal. Timofey, es war Herbst 2021, als du vorgeschlagen hast, Macbeth am Schauspiel Frankfurt zu inszenieren, also lange vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der sich gerade zum ersten Mal gejährt hat. Ahntest du damals schon, dass Macbeth das Stück der Stunde sein würde? so. die
2: meisten anderen auch, hatte ich damals keine Ahnung, auch kein Gefühl für die möglichen politischen Entwicklungen. Also das heißt, diese, diese Geschichte mit dem, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, es lag mir sehr fern, sowas zu vermuten. Aber ich bin davon ausgegangen, dass Macbeth in jedem Fall so ein Stück ist, was zu jeder Zeit eine bestimmte Aktualität hat. Das gehört zu den Stücken, die nie
1: alt oder archaisch werden. Mhm. Mhm. Äh, zu meinem Erstaunen oder besser kurzzeitigen Entsetzen, möchte ich fast sagen, äh, war deine erste Amtshandlung die Unheilsschwestern zu streichen und ihre Texte auf diverse Kinder zu verteilen, die sie eher zufällig und beiläufig als eine Art Kinderreim aussagen. Warum?
0: Das ist klar, dass die Hexen, die Unheilsschwestern,
2: eine sehr große Rolle in der Handlung des Stückes spielen. Aber das sind äh, trotzdem äh, übernatürliche Erscheinungen, äh, das, also übernatürliche Kräfte, die sich quasi in die Geschichte einmischen, die die Karten anders mischen, die etwas in einem äh, normalen Lauf der Dinge verändern, also äh, und sie sind, sie sind diejenigen die die Handlung anschieben mhm. und sie gehören aber nicht zu dieser Welt.
0: В нашей истории они как бы не исчезают, они просто трансформируются и где-то в Ich würde nicht sagen, dass bei uns
2: in der Aufführung diese Linie nicht existiert. Wir, wir haben das ein, einfach sozusagen um, umformuliert. Weil diese Stimmen, die Macbeth äh, antreiben, die ihn lenken, die sind in, 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 in unserem Verständnis, sind das äh, die Stimmen, die in ihm selbst leben. Also er braucht dafür keine außerirdischen Mächte. Das, ist, das sind äh, vielmehr die Stimmen aus seinem Inneren, aus seinem Unterbewussten, die zu ihm sagen, wie groß und mächtig er äh, werden muss. Das ist etwas, was er sich selber erzählt, so wie er sich selber sieht. Und diese Kinderstimmen, das, das ist sozusagen das ist so ein situatives Sprechen das das sind irgendwelche Sätze, die im Spiel äh, so daher geplappert werden und die aber an ihm vorbeifliegen und in seinem und in seinem Kopf diese diese Resonanz auslösen. Ja, aber es ist Resonanz mit irgendetwas,
1: was in ihm schon drin war. Mhm. Der andere massive Eingriff in das Shakespeare-Drama ist die Tatsache, dass du Benko, Macduff und Macbeth zu Brüdern machst mit Duncan als ihrem Vater. Es ist also im Grunde wie so eine Art Familienaufstellung, der wir hier Zeuge werden. Welche Gedanken liegen diesem Konzept der Familienaufstellung oder dieser Verbrüderung der drei, die ja eigentlich auch Widersacher sind, zugrunde?
0: Dann hier gibt es zwei Gründe, Первое, könnte man das, sagen. Условно,
2: Der erste Grund ist, dass dieser Familiengeschichte, die Morde, die Macbeth begeht oder die auf seinen Befehl hin äh, geschehen müssen, diese Morde noch etwas schwerwiegender macht. Weil das ist dann nicht einfach ein politischer rational durchdacht, durchdachter Mord, sondern also Macbeth ist verantwortlich für, für den Tod von Duncan, von Benko und von der Familie von Macduff. Das heißt aber bei uns auch, dass er einen Vatermord begeht, dass er seinen Bruder aus dem Weg räumt. Und dass er die Familie von einem anderen Bruder ausrottet. Das ist etwas, also sozusagen der, 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 Preis, der Preis von seinen Träumen wird dadurch etwas erhöht. Das ist eine Sache. Mhm. Die andere Sache ist, durch diese Verwandtschaft ja. ist Macbeth bei uns viel näher an die Krone. Er ist der Sohn von Duncan. Er hat sowieso eine Chance, diese Position irgendwann zu erben. Und paradoxerweise, das muss den Gedanken an einen Mord noch viel absurder erscheinen lassen, je näher er tatsächlich an dieser Macht ist. Weil also die Hexen haben... Prophezei dass, mhm. dass, dass, dass er König, dass er das wird. Aber die Hexen haben nichts darüber mhm. gesagt, wie und wann. Das heißt, rein theoretisch hätte man einfach etwas warten können oder ja, mhm. aber Macbeth entscheidet sich für den Mord mhm. und dafür gibt es auch Gründe.
1: Mhm. Welche Gründe sind das denn? Ist das eine der Gründe, dass er ähm, aus einer Verletzung heraus, dass der Vater den Mac Macduff seinen äl älteren Bruder sozusagen ernennt, König zu werden? Ist es eine Art Übersprungshandlung? Oder ist da ähm, erkennen wir darin eigentlich schon, was Shakespeare mit der Figur Macbeth überhaupt vielleicht erzählen wollte, nämlich ein tyrann Macbeth
0: ist Dieser Mord lebt in ihm
2: drin. Und bei Shakespeare gibt es auch so eine erklärende Szene, kann man sagen, im, in der zweiten Hälfte des Stücks. Das ist die äh, Szene mit Herr Kater, wo, wo sie sagt, dass er sozusagen in jedem Fall dazu geworden wäre. Dieser Mord lebt in ihm. Und das, was passiert, ist, dass dieser Mord auf eine bestimmte Art und Weise legitimiert wird und damit ist sozusagen dieser Tor wird geöffnet ja aber das was da äh, was was in ihm drin steckt äh, steckt in ihm in jedem in in jedem Fall drin er ist natürlich bei Shakespeare eben weiß nicht Tyrann aber Mörder per Excellence ja.
1: Bei der Konzeptionsprobe sagtest du, dass dich eine Frage in der Beschäftigung mit Macbeth besonders umtreibt, nämlich wie es sein kann, dass alle um Macbeth herum all das Morden überhaupt zugelassen haben. Inwiefern zeichnet sich diese Frage in der Inszenierung ab? Also die Frage, dass alle zusehen ähm, und zusehenden Auges in ihr eigenes Unglück ja letztlich stürzen.
0: Ну, скажем, äh, das ist natürlich äh,
1: eine,
2: Frage, eine Frage der individuellen Verantwortung. Äh, bei uns ist, wird es dadurch äh, noch unterstrichen, glaube ich, weil wir durch diese Familienaufstellung ist die äh, Figurenanzahl etwas reduziert im Vergleich zum Originalstück. Wir haben wenige Figuren, äh, aber äh, wir suchen in der Geschichte bei jede Figur den Punkt, äh, wo er oder sie sich aus dieser Verantwortung gestohlen hat. Mhm. Äh, die, äh, der, also der, der Hauptgrund äh, ist gemeinsam für sie alle, das ist die Angst.
1: Mhm.
2: Aber wir suchen tatsächlich gezielt nach einem Punkt in der Geschichte für jeden Einzelnen, wo. Je, wo, wo jeder konkret äh, widerst noch widerstehen konnte und diesen Widerstand nicht geleistet hat. Äh, aus, äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, aus Angst, aus Nachlässigkeit, aus Unaufmerksamkeit, aus dem Gefühl, ach, es wird schon nicht so schlimm kommen. Äh, und so weiter das heißt also diese, diese punkt wo jeder nachgegeben hat ist äh, überall unterschiedlich und individuell aber insgesamt kommt es dann dazu dass ab einem bestimmten äh, zeitpunkt äh, niemand mehr äh, die, äh, niemand mehr viel also es es gibt kein, keine möglichkeit mehr widerstand zu leisten
1: hm. Da drängt sich natürlich äh, die Frage auf, wenn ein russischer Regisseur Macbeth inszeniert, ähm, ob ihr euch die Frage auch im Hinblick auf Putin stellt oder grundsätzlich im Hinblick auf sämtliche Usurpatoren und Diktatoren dieser Welt, die äh, gerade an der Macht sind. Ähm, Timofei, du hast auch bei der Konzeptionsprobe eine ziemlich äh, interessante Geschichte erzählt über ein Gespräch zwischen Putins Pressesprecher und einer Journalistin. Magst du die mit uns nochmal teilen? Äh, ich ich
2: das Material nicht habe Ich habe das Material nicht mehr. Ich ich muss, jetzt, äh, ich muss jetzt einfach sozusagen klein, klein, äh, kleine Fußnote machen. Äh, äh, machen. Äh, also das ist wirklich eine äh, bekannte Geschichte, mhm. äh, die äh, eine große Runde gemacht hat. Mhm. Und es gibt aber, wie in jeder solchen Geschichte, es gibt äh, ziemlich viele Abweichungen. Mhm. Äh, das heißt, äh, es gibt, äh, das, das gibt es als Geschichte die von dem Pressesprecher vom russischen Präsidenten ausgeht. Ich habe aber auch eine Version gelesen, wo das der russische Außenminister war, mhm. der diese Frage beantwortet hat. Kann ich nicht, was tatsächlich stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber das sagen wir mal so: Es ist Ihnen äh, solchen Zeitungsquellen veröffentlicht worden, äh, dass ich nicht glaube, dass es eine Erfindung ist. Ja. Ja? Äh, obwohl es äh, fast wie eine historische Anekdote klingt. Ja. Äh, für uns aber klingt das sehr, äh, sehr überzeugend. Äh, also die Geschichte war so, dass eine Journalistin, also entweder den Pressesprecher oder den russischen Außenminister äh, äh, gefragt hat äh, in einem Privatgespräch äh, ob, es, äh, ob es irgendwelche Menschen gibt die auf den russischen Präsidenten äh, einen A Einfluss haben, die ihn zu irgendwas äh, überreden könnten oder ihn überzeugen könnten und, äh, und der, der äh, Außenminister Pressesprecher, äh, hat geantwortet, äh, ja, äh, es gibt diese Menschen, äh, die auf äh, Herrn Putin einen Einfluss haben und als die Journalistin dann gesagt hat, ja, kann man diese Leute nicht irgendwie erreichen, äh, hat er gesagt, äh, kann man nicht, weil sie äh, alle drei schon tot sind. Das sind nämlich Peter der Große, Ekaterina die Große und Ivan der Schreckliche. Das ist einfach sozusagen als eine Anmerkung zu diesem Thema, dass die Stimmen, mit denen Macbeth spricht, das sind Stimmen,
1: die in seinem eigenen Kopf leben. Das heißt auch in dem Kosmos, in dem sich Macbeth bewegt, einschließlich seiner Frau, gibt es den Punkt, wo ihn keiner mehr... Wo ihn keiner mehr berühren kann, wo er, wo er niemanden mehr hört.
0: Yeah. Yeah, uh,
1: er lebt in, in der parallelen Realität. Mm. 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 Um, diese diese parallele -real -real Realität von Macbeth die zeigt zeugt ja auch finde ich sehr deutlich von so einem ähm, extremen Minderwertigkeitskomplex das sich so manifestiert, dass er der Größte der Geschichte oder vielleicht sogar der Welt sein will. Ob durch Gut oder Böse, ist, ist schon fast egal. Mich erinnert es an, eine äh, an einen anderen Shakespeare-Schergen, nämlich den Richard III., diesen ähm, brutalen Tyrannen, den Shakespeare aber viele Jahre vorher, also vor Macbeth, geschrieben hat. Ähm, wobei wir bei Richard III., darüber haben wir ja auch gesprochen bei der Konzeptionsprobe, viel mehr über die politischen Verhältnisse erfahren wir können deutlicher historische Parallelitäten zum elisabethanischen Zeitalter ziehen. Und bei Macbeth bewegt, bewegt man sich sowieso in diesem ganzen Drama ähm, eher in wie so einem Raum- und Zeitlosen, ähm, in einer Raum- und Zeitlosen ähm, Tragödie äh, und guckt wie mit so einem Vergrößerungsglas auf das Psychogramm eines ja, äh, äh, Tyrannentypus. Ähm, äußerlich hat er auch keine Makel, wie etwa der hässliche Richard er ist nicht gebrannt mag, kann man sagen, dass Shakespeare sein Interesse bei Macbeth noch mehr auf das Innenleben, als das Psychogramm eines Tyrannentypus gelegt hat und da eigentlich etwas entblättert, ähm, was nicht nur ähm, jetzt für Macbeth steht, sondern was vielleicht das Böse in uns allen tatsächlich ähm, auch anspricht oder ein Bild sein kann, für äh, das, was möglicherweise und schlimmstenfalls in uns allen steckt?
0: Das ist
2: eine andere Geschichte, weil äh, Richard uns äh, natürlich äh, die Geschichte der politischen Kämpfe erzählt. Und äh, sozusagen, wie man, in der, wie man in der Politik, in der Machtpolitik erfol er erfolgreich wird. Ja, durch Mord, durch Verrat durch, ja, und, und, und so weiter. Äh, bei Macbeth ist Shakespeare ganz anders. Ja? Er interessiert sich äh, vor allem... Äh, äh, interessiert sich äh, also das, ist, das sind vor allem die, äh, die Zweifel die Macbeth äh, mit sich selbst irgendwie aus, auskämpfen muss also diese, dieser, innere, dieser innere Kampf diese, mhm. dieser Versuch äh, zu verstehen äh, kann er das überhaupt ertragen? Kann mhm. er die Konsequenzen tragen? Ist er bereit dazu? Hat er genug Kraft dafür? Und so weiter, äh, und so weiter und so fort. Äh, die, die andere Sache ist aber, dass es doch äh, also diese Hexenstimmen gibt. Äh, das heißt also die Hexen, die von Anfang an sagen, dass äh, das Gut und Böse und das Böse ist das Böse ist gut, also, äh, also dieser äh, die, äh, diese, diese, diese mh, äh, äh, natürlich ist eine Art das ist eine Art von Provokation. Mhm. Das ist eine Art von Provokation, weil das, dieser, äh, dieser Prophezeiung das ist, so eine, das, ist, das ist wie so eine Art Virus, mhm. ja, eine Bazille, mhm. äh, die in die Geschichte hineingeworfen wird. Und dann äh, schauen sie im Prinzip zu, wie der Mensch darauf reagiert. Mhm. Ja. Das, ist, äh, also das heißt, das ist, äh, das ist eine
1: Geschichte, eine Versuchung. Mhm. Wie ist das im Falle von Lady Macbeth? Wie liest du die?
0: Also
2: mit den mächtigen Männern und Frauen, das kann unterschiedlich sein, auch wer vorne ist, wer hinten. Also manchmal ist weder hinten noch vorne keiner. Aber im Originalstück ist natürlich Lady Macbeth ähm, sie ist äh, die Hälfte von der Geschichte. Mhm. Äh, sie treibt ihn an. Äh, sie hat äh, ihren eigenen großen Ehrgeiz. Also äh, sie provoziert ihn, sie, sie bringt Macbeth dazu, äh, dass er das macht, was er macht also in jedem Fall, sie ist seiner wirklich seine zweite Hälfte, also äh, die, 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 die diese Proportion kann unterschiedlich verteilt werden, aber in jedem Fall, äh, so die, die, die machen eine Sache. Ähm, bei uns ist es ein bisschen anders, dadurch, dass Macbeth auf diese Weise äh, konzipiert ist mhm. und äh, ich würde sagen, äh, bei uns ist äh, Lady Macbeth seine erste Opfer. Äh, das was sie äh, und, äh, das was sie macht, macht sie vor allem aus Angst, aus Angst vor ihm. Mhm. Äh, und äh, dieser Angst ist bei ihr vielleicht stärker von Anfang an präsent als bei allen anderen. Äh, einfach weil äh, diese familiäre Geschichte in, diese, in den familiären Rahmen, äh, was wir zwar nicht sehen, aber vermuten können, äh, ist diese, diese, diese tyrannische, sadistische und so weiter, äh, wird ja mh, viel früher äh, manifest. Äh, also insofern es ist es auch eine Geschichte, eine, eine Geschichte äh, über die familiäre Gewalt, äh, über, über diese Geschichte der, Pri der, der, privaten, äh, der privaten Abhängigkeiten, äh, die man äh, heutzutage manchmal toxisch nennt. Mhm.
1: <lacht> mhm. Äh, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, äh, es gibt eine Dusche. Auf der Bühne. Was hat es mit dieser Dusche auf sich? Wir haben vorhin schon über den Bacillus gesprochen, den äh, auch insbesondere Lady Macbeth aus der berühmten Szene, wo sie sich permanent versucht, das Blut von den Händen zu waschen das Blut nicht weggehen möchte, äh, also diesen Bacillus nicht los wird. Was, äh, was ist diese Dusche für, für dich, Timo
0: No ensemble, it is also like, yeah? eigentlich so, the uh, is so is really an ist ein, ein
2: Ein Teil des Ein Teil des Bildes. Und äh, es ist entstanden aus bestimmten Überlegungen oder aus dem mm. Zusammentreffen von bestimmten, äh, von bestimmten Überlegungen. Äh, also zum einen. Uh, zum einen die Dusche, das ist uh, da, das ist der Raum von Lady Macbeth uh, und uh, für uns war wichtig, dass es eben uh, dass dieser Raum uh, also eindeutig privat ist mhm. aber auch extrem verengt mhm. uh, und uh, etwas uh, und und uh, das, das überträgt etwas von diesem in die, in die Ecke getrieben sein, äh, was ihre Existenz äh, neben diesem, diesem Mann eigentlich äh, definiert. Ja? Das ist, dass sie, äh, sie hat einen Raum, äh, der gar kein, gar kein richtiger Raum ist. Ja? also sie ist sehr sie ist sehr verletzlich in diesem Sinn. Das ist das, ist, das, ist, das ist das eine. Das andere, okay natürlich gibt es dieses, dieses klassische archaische Bild von Lady Macbeth mit Wasser und mit Händen und das, ist, das, das reimt sich auch damit. Und zum Dritten, alle Gespräche, die Macbeth und Lady Macbeth miteinander führen, das sind Dialoge über den Mord. Äh, das heißt, das sind keine Gespräche, die man gerne also in der Öffentlichkeit führen kann. Äh, und äh, also diese Dusche ist auf eine bestimmte Art und Weise noch dieses Bild, wie man sich äh, von allen anderen äh, trennt, weil man etwas... Alles, was man zu besprechen hat, ist nicht für fremde Ohren bestimmt. Mhm. Das ist in Wirklichkeit, äh, für uns ist es äh, so, ein, so, ein, so ein geläufiges Bild aus den alten Zeiten äh, in, in der Sowjetunion, äh, wenn man etwas zu besprechen hatte, was niemand hören durfte, weil man Angst hatte abgehört zu werden zum Beispiel. Also in, in Dissidentenkreisen. Dann ist man duschen ja, gegangen. Dann, also das, das, war, das war sozusagen die sichere Methode ins Badezimmer zu gehen, das Wasser laufen zu lassen, weil dann wird es nicht, wird es nicht mehr aufgenommen. Ja. Also, und also aus allen diesen Komponenten ist dieses, dieses Bild von dieser Duschkabine entstanden.
1: Ja, äh, bleibt mir nur noch herzlichen Dank äh, erstmal an dich, Timofey, und vor allen Dingen auch an dich, Olga, fürs Übersetzen. Ähm, das ist eine Tätigkeit, die du jetzt schon seit drei Wochen bravourös ähm, meisterst. Das ist wirklich fantastisch und ich freue mich sehr, dass du da bist. Genauso wie ich mich freue, dass du da bist, Timofey. Und ähm, ja, Passiva und äh, Premiere ist am 14. April im äh, Schauspielhaus Macbeth. Dankeschön. Danke Dankeschön.
0: Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.